0: Hierdie is nie een medische adviesprogram nie, maar wel een program waarin daar dikwils inlichting door kenners gedeelwoord raakende verskye gezondheidskwesties. Voor persoonlijke raad of advies, raakpleeg jou medische dokter of seelkundige Groot Trauma met Pieter Krute en Dokter Jakoe van die Kerk op Groot FM 90.5
1: Baie welkom bij Van Anse Groot Tramma, ek is Peter Klute en samen is Dr. Jakku van Niekerk en ook Esmeralda burger wat langsom sit bij hulle huis. Ons gaan bykie zoom vir die volgende twee weke. Um, Jakku, baie welkom.
2: Goeie naam, Peter, goeie naam, ja. amal wat luister ook, ek hoop nie my honderplaat te veel vanavond nie, maar ja. <laughs> nee, dit is karakter, jy weet.
1: weet. <laughs> Geeb ekie karakter daar so. Jakob, het lyk van, ons gaan, ons bebeerwegskram van uh, nie is om miskien nog nie te praat oor COVID-19 vanavond nie, maar ek dink dit gaan verseker nie gebeur nie, want daar is net te veel om te sê oor COVID-19. Um, ek sien dat, um, een van die professors Guy Richard, sy semeritus professor, um, voor kritieke zorg in Universiteit van de Witwatersrand, sê jy het gaan eerst erger word, voordat het gaan beter word in gelding. Ek weet nie.
2: Ja, Peter, um, ek, Professor Richards is een wereldbekende in kritieke zorgkringen, en um, hy is gewoonlijk altyd op, op die punt af, en, en uh, recht met sy voorspelling ook, en um, hy sê, ons het nog steeds gezondheidswerkers wat het tekort is, of beddings, of staalbeddings, en intensieve sorgeneheid, beddings, wat het tekort is, en die probleem is, dat tot in die middel van juni was die beta variant van COVID-19, die reërsende variant, en nou, ons is nou 7 weke volgens, volgens sommige van die statistiek is, ouwens, um, in hierdie derde golf, en, um, ons, jy weet, na die 7 week sit ons namer die Delta variant wat van middel juni af um, bygekom het, wat nie eerste 2 gevallen, of eerste twee vlag nie so was nie, um, omdat ons op, op daar stadium oorwege net 1 variant gehad het. So, ons sou waarschijnlijk in die volgende week wat ons piek bereik het, want dit is nou eindelijk, eindelijk nie meer van toepassing nie, en ek dink met die Delta variant wat bygekom het, gaan ons al hoe um, langer derde vlag gee met groter probleme en um, as mens kyk die tempo wat die hospitale vol word en nie net die privaatwaktyk, en daar waar ek werk is, vol, vol, vol. Mm. Um, of ek die staatssektor, dan sit ons met een groot probleem en ek dink het van een baie groter vlag is as die eerste twee vlag um, wat ons beleefd het.
1: Net vir ons na die volgende studie toe gaan ek moet sê, um, daar was een ongelooflijk mooi artikel wat geskyf is in een rapport die afgelopen week van jou en van Jack en een paar andere dokters Uh, oor die meer emotionele kant en weet hoe dit gaan, um, en het geef vir mense een bykie half een blink um, in die skoene van een dokter en een verpleegster in die tijd van die vlag 3 miskien ook so'n bykie meer, ja Koon, ek wil definitief vir mense aanraai, um, gaan soek daar artikel op en gaan lees dit, dit is op 'n rapportse webblad.
2: Ja Peter, ek denk, weet het, daar is een groot emotionele component aan, aan die vlag, en nie, nie, nie dat die eerste twee vlag nie een emotionele component gehad het nie, maar Dit wil vir ons voorkom of die delta variant, um, as hy jou beet krij, gaan jy of vinnig beter word, of jy word vinnig slechter. Ons het altyd gesien, um, met, die, met die eerste twee vla, die ouwens wat rarig slecht draai, is so dag 10 tot dag 14, wat hulle dan moeilikheid krij, en die sterftegepalle is, dan eers wanneer dit beginne piek krij. Maar ons sien, met die, met die nieuwe variant, dat die mense baie vinniger doodgaan, as hulle dan compliceert, wat het baie moeilijk maak, um, want mense tempo van starftes is, is baie, baie hoog, um, mense sit heel tyd met die situasie van jy, persoene wat oorlede, of wat gaan tussen ander mense, hmm. weet ons op een stadium, een situasie, en is nog steeds so, dat ons in een kubikel moet drie mense hanteer, omdat daar nie genoeg plek is nie, so, sure. um, wat de hartseer is, is die feit, en ek het, het vandag gewerk dat dat sommige mense inkom, en as jy vir hulle stoel aanbied um, om op te sit, dan is hulle kwaad en sê vir jy, wil het een medische fonds, so hulle soek een bed, jy weet. En ek denk ons is voorbij die punt wat jy kan sê, jy soek een bed. As jy ja. een sitplek krij, jy blij wees. Um, ons sê, ek het van, vanavond um, op pad nou huis toe, om met jou te gesê, als het ek buiten in jou hospital, het van die verpleegpersoneel hier het bloed getrek op een patiënt, buiten die deur in die parkeerarea, om daar er aan die plek binnen is. So ek denk, dit maak het een meer emotionele ding, um, omdat jy is nog steeds mense kry daar buiten, ongelukkig, wat nie verstaan wat, wat aangaan nie, wat nie verstaan wat is die context waar dinge gebeur nie, en wat um, denk mens, geef hulle een minderwaardige vorm van soor as jy hulle nie op een bed alleen in een kamer hanteer nie. Ja. Ek dink die hulle gedachte van al die hospitaalgroepen en ons allemaal wat werk in die hospitaal is om soveel as moendelik mense so goed as moendelik te helpen. Dit beteken nie noodwendig dat het jy in die ideale wereld leef nie en dit beteken nie dat um, jy waarschijnlijk ICU gaan krys nie en jy nodig het nie. Maar dit beteken wel dat ons ons beste gaan doen met dit wat ons heet. En ek dink Een boodskap daar net vir, vir mense daar buiten is, dat hulle beekie daar moet geduldig wees en of net een rikkie daar buiten sit en kyk wat gebeur en wat is die vloei van dinge mm. um, voordat hulle rechtig so bekleim met allemaal wat, wat eindelijk hulle best probeer. En ek dink die personeel is baie moeg en um, ek dink die, die verpleegpersoneel vat baie baie ouwe op, op hierdie stadium en ek dink um, mense moet dit net ook in acht neem.
1: Ek moet vir jou sê, ek het uh, ver ochend het uh, Tyne Defender Buiker een um, plaasing van 'n vrouwe jong dokter, ek neem, want sy het seker uh, so jaar of twee geleden klaaggemaak met, met studies, want sy het ek nog baie jonk en uh, sy het ook uh, 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 geskrywe op haar Facebook gesit, want sy sê net sy, sy, sy is letterlijk net, net moeg en uh, sy sê um, vandag in, uh, in die trauma eenheid waarom, die weet, alweer sy een patiënt bezig was om te risas, en sy noem daarop naar die volgende patiënt toe, toe stamp een van die sister sa, en waar sy sê, normaal weggewees, sy sy een bykie baie mislik geweest, of soeets, het sy eindelijk maar verstaan, dat, weet, hierdie persoon is ook maar net soos sy, ongelooflik moeg, um, en mense is maar bykie chirpy met mekaar, en sykegoedte, en het is maar net normaal.
2: Nee, definitief. Um, ek dink, een van die groot probleeme wat ons mee sêt, um, in hierdie vlag, en, en met die voorrages ook, maar baie erg in hierin, is mense leen alleen in die hospitaal, en die familie is by die huis, En die familie verwacht dat die hospitaal inligting moet gee heeltyd en ons gaan dalk net nou al vra met die poppy ek het al hierdie tas van dinge. Ja. <coughs> ek wat ehm um, wat se pas is. Maar die probleem is ehm um, ek weet ons het nou tussen 70 en 80 pasiënte in die hospitaal waar ek werk, permanent wat wat koste vir hmm. jy 80 pasiënte kan in 'n 80 opbrengwe dag maak, kan gaan jy nie by die pasiënte uitkom nie. Ja. En in, dit is baie moeilik vir die familie aan die ene kant, want die familie sê hulle krijg nie inlichting nie. En die, die, die dokters wil nie met hulle praat nie. En aan die andere kant is het weer, um, jy moet eeder die patiënt behandel as wat jy op die phone gaan sê. So ek dink, is die mens die boodskap dat ek net ook kan uitkry um, meeste van die patiënte wil, wat, of wat opgeneem is het telefone by hulle, meeste het um, uh, uh, cellfone chargers by hulle so, dit is nie dat jou te mal glad kan communikeer nie. Ja. Die feit dat die dokter jou nie gaan bel om te sê noodwendig hoe dit gaan met meneer of my vrou of, 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 of wie ook al nie, um, is nie omdat hy nie wil nie, dat is letterlijk rechtig nie tyd nie. Um, mm. Ek het in een kwestie van 6 uur vanmiddag um, 23 pasiënte gesien um, en, en jy moet allemaal die beste gee en as jy daar 23 door die tyd deel dan is daar letterlijk nie rechtig
1: tyd om op die voen te praat nie. 100%. En dan net gaf vandag om af te sluit mee um, die nieuwe statistieke vandag, uh, het lyk nie baie goed nie, afgelopen 24 jaar 19.506 nieuwe infecties, waarvan ja, ja, 11.160 in gelding ongemeld is, um, het sterft is 383, um, ja, het, het lyk nie baie goed nie, het lyk nie asof hy die, of, of hy plateau bereik het met die derde vlag nie, en ook nie asof hy nee, baie van a nee. gaan nie
2: definitief nie. Ek in die positiviteitskoers word gesit tans op 27.6% en as mens gaan luister wat uh, president Ramaphosa so, uh, met nie hier die laste gesprek van homie so'n week terug, twee weke teruggeset as dit meer as 10% is dan is het kommerwek en van dan groei die pandemie. en um, As jy die artikel gaan lees van professor Guy Richards sê die verdubbelingstijd is vier of die verdubbeling is viervoudig so vir elke een persoon wat tans en gauteng siek word Um, is die al baie hoog dat hy vier persooning gaan aansteek. En ek denk, dit is ook om die die groot probleem sê nou met 11160 en so in die kleinste provincie in die land, en die andere provincies is maar net achter ons, so ek, ek, ek eis om te dink wat in die rest van die land nog gaan gebeur.
1: Hmm. Net om te kyk, ek ben daarse, um, Twitter gebruiker Ridwan Suleiman en hy werkt er net hier achter ons by, by CSRI Um, en hy is om uh, um, wat te doen het met statistieke, en wat hy gedoen het was hy het um, die aantal daar wat een uh, vlag um, bestaan gaan plot en dan maak hy natuurlijk maar so'n bykie van een berge effect, en die eerste vlak, of die eerste wave van COVID-19 het hy natuurlijk aangeduid as blauw, Roy was min of meer op selfde type van effect, maar het lyk van hy met die heilige vlak, is die torenkie al reeds dubbel die hoogte as wat al twee vlaas saam was, en het lyk van my dat hy gaan nog jillere keer, tenminste nog twee na drie maanden moeilik voordat hy weer onderbreek, denk ek,
2: Ja, definitief. Ek denk dit wat die, die, die probleem scheep met die reen, is om die, in die eerste twee vlag was daar nie een verandering in variant tijdens die vlag nie. So, dit is een variant wat oorwegend was en hy dier die um, bevolking gegaan en nou in die helfte van, van, um, van die vlag het die tweede variant uitgekom wat eindelijk die, die hele vlag definitief te minste verdubbeld.
1: Dit is die nieuws van die dag, uh, daar is nog baie ander, maar het is ongelukkig dit vir nou, ons sal volgende week be, uh, be, be, be daarby gaan, gaan staan, by ander nieuws en die meer. Blink skakel net die nacht, stel oor die popia wetgeving, wat nou van morgen af of vanaan 12 uur geimplementeer word, en hoe raak dit spreekkamers en hospitale, vooral nou met uh, as mense dink oor hoe besig hulle is, Uh, en ek dink nie, as hulle vol nou raarigjers dink aan dit nie, so blei gier uh, is ingeskakeld vir dit net hierna.
0: Groot Trauma <laughs> of Groot FM
1: 90.5 <treeks> Welkom terug, ons gesels een bykie oor die popie aan wetgeving en ek weet ook natuurlijk dokters en medische personeel raak. Jak, ek hierdie kan op 'n baie moeiliker tijd kom nie, ek weet jy is nou, ek dink dit is definitief die laaste ding, op, op enige hospitaalbestieder en uh, dokter wat sy privaat praktijk het um, sy gedagd is, maar ja, dit word nou vanaan 12 uur geimplementeer, like het vir my.
2: Ja, Peter, ek dink dit kon nie, soos jy sê, op een slechter tijd gekom het nie. Gelukkig weet ons al een redelike rik daarvan, maar die, die probleem is al so baie administratieve dinge wat in plek moet wees, teen dan nou vanavond 12 uur, soos sê, en um, ek dink, saam met die derde vlag, sê dit baie stress op baie praktike en hospitale, um, ek dink net dan een ding, wat jy moet, uh, die daar nou in jou, selfs privaatpraktijk, al is jy een eenmanpraktijk, moet jy een inlichtingsbeamte, of information officer aanstel, wat jou visies by die inlichtingsreguleerder moet gaan registreer, Um, en jy moet dat dan dokumente teken wat dan um, bepaal dat hulle dan die inlichting in die praktijk en patiënt inlichting sal beskerm soos wat hulle dan nou in die wet uiteingezet is. Um, dit is so'n grootlomp goed en vir die standaardman op straat wat nie rechtsgeleerde is nie, mm. denk ek is dit een groot kopseer en ek dink Um, hulle het nou gevraag, gaan dit stelselmatig weer van morgen af in, en of is dit nou, soos hulle sê, oem, en dit is 100% daar, um, en het klink my die gedachte is dat dit 100% van toepassing is van morgen af, en ek denk ons gaan nog baie, ek, ja, die Engelse woord gebruik hiccups sê, um, in die begin, want ek denk baie van ons wat die, die praktijke het, nou baie gestaan nie eerst nog al hierdie terminologie en die moedse en moenies en die fijnere detail van hierdie wet Maar dit het um, een groot verandering in praktijkvoering teweeggebringe definitief, selfs in die tramweeinheid het het ongelooflike groot verandering uh, gebring. Weet net als voorbeeld, um, ons het altyd baie papierwerk gehad, meer meeste van die papierwerk probeer ons dan nou digitaal doen, Um, digitaal is baie makkeliker net, om dan met wachtwoorde en sovoors die inlichting te beskerm, maar toch het mens nog steeds papier nodig, so ons moes gaan en gaan leers koop, um, dat elke liewe patiënt wat inkom, selfs op noodbasis, so inlichting toegemaak kan word in die leer, so dat as die leer ergens van persoon tot persoon, um, je weet, oorgegewe word, dat niemand van buitaf kan sien wat binnen in die leer is nie. Dis een groot krisis met goed soos bloedresultate, ekstrale, ekstrale resultate, um, en dis een groot, groot um, inpak wat dit op, op totale praktijk verring, en ek dink dit maak in die einde van die dag, in die groot instans, en in hospital ook, dat sorg dat het bietjie stadiger in die begin gaan wees, mm. omdat een mens moet, um, omdat een mens moet aandag um, gee aan al die punte.
1: Nou ja, dis dit is dit die Poppea wetgeving, as jy meer wil weet, daar is sy oorlijke artikel op Solidariteitswebblad, solidariteits.co.za Dit is nou tyd vir jou medische myte minuut, sal met Dr. Jakob van die Kerk. Jy kan go, maar na die medische myte van jou, Jakob. Oh,
2: sorry, ek, ek sit en wacht vir die myte, en nou, dan gaan dit
1: nie. Nee, man, sorry, man.
2: Ek dink vanaandse se mediese mythe moet ons praat oor vitiligo. Vitiligo is een van die veltoestande waar die persone so ehm um, seker wit kolle uitslaan. Eintlik, eintlik is dit die melanosiete op die selle in, in die vel wat seker kleur gee wat dan doodgaan en ehm um, meeste mense sê of dink net donkervel vel Um, en, en ek praat nie net van Indiërs en primair um, Afrika stammen nie, maar selfs oor die Europees wat het, meeste mense denk net donker kreeg het, dit is net meer sigtbaar in donkervelle, maar het, het, het definitief um, tas alle bevolkingsgroepen aan, en dan is daar groot myte wat denk, Witaliga op hierdie kool word um, geassocieer met velkankers en sovoors, wat glad nie die waarheid is, en die op sy eie Dit is een baie moeilike siekte, dit is een siekte wat um, nie effectief behandel kan word nie, mens, daar is wel inspuitings wat gegeen kan word om hierdie siekte um, so te maak dat die mens het minder opvallend maak, door al die ander melano siekte in die lijf ook dood te maak, of die cellen wat die vel kleur gee, maar um, dit is een baie moeilike siekte en ek denk dit baie emotionele component siekte ook, waarin een groot persentasie van die bevolking leidt.
1: En ons sukkel wêrelddag aan dit um, op elke 25 juni word wereld, die wêreld vetelike dag ehm um, half vir, vir bewustmaking um, gevier. Jaco, dankie vir u mediese minuut minuut. Ons is net hier na nou weer terug.
0: Groot trauma dokter van die kerk op Groot 90.5. Ja, wel, wel.
1: Welkom terug by Groot Trauma, dit is so 25 minute weg van 9 hieraf Onthou asjeblief, dit is vraag vir Jakku, so in die laaste segment van uh, die gesprek vanavond. So as jy enige medische vraag het, enige vraag, uh, maak jy zak of dit nou saam wat ons onderwerp is of nie, um, vraag geris en uh, Jakku gaan kyk of een bykie later dan die vraag van jou gaan antwoord. Ons is sels een bykie ook uh, oor, oor een onderwerp wat um, baie relevant is. Uh, daar is ook een dag uitgezit om hier uh, bewusmaking daar rondom te maak en dit is, dit is op 26 juni elke jaar word International Day Against Drug Abuse um, bekendgestel en uh, om bykie meer licht te werp onder dit en as die mens drink aan drug abuse, dan denk je nou miskien nou aan die ou wat nou sy huis verloor het en hy sit miskien nou ook wat in een parkie en hy slaap nou daar en hy gebruik nou allerhande hardcore drugs, maar dit is eindelijk die teendeel, ek dink uh, Jaco, jy moet nou vir ons sê, uh, ek dink baie meer mense is verslaaf aan selfs nie-prescriptie-medicine, uh, en dan, dan moet die mens nie eens praat van die prescriptie-medicine daarby te neem.
2: Ja, Peter, um, ek denk, mens, mens praat oor middels en verdoingsmiddels en, 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 en drug abuses, wat jy nou sê, en dan denk allemaal, dis hierdie heroïne en kocaïne en wat al gebruik is. baie meer mense wat gewone medikatie misbruik. Ehm um, ek dink aan slaapleek, ek dink aan anti-angsbeurendemiddels. Um, maar wat is alkoholmisbruik wat 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 'n groot probleem is denk ik, in ons land. Wat is wat is dan dit anders as drugabuse? So ek dink mense moet versigtig wees om mense te etiketeer ook as iemand wat 'n druggie is soos wat hulle in die algemene hier waar ek werk <laughs> bekend staan. En um, Jy weet, goed wat ons gereeld sien, is mense wat um, van dokter tot do dokter rai en voorskrifte kry en by verskillende apteken ingeer nie. Onder wat jy sikkie type goed doen, dan denk ek moet jy, moet jy bekommerd wees. Ja. Um, jy kry ouwens wat vir jou kom sê, jy weet na so'n maand of tweel, die slapel werk nie mee jy moet hulle iets beters geef. Of jy kry die klassieke story van my slapelvoorskrif het weggeraak. Um, of is gesteel, of jy hond het gefreet, of enig iets, weet, en aan die einde van die dag um, krij jy hulle dan twee voorskrifte. Een ander ding wat ek sien, die is daar kop uitsteek, is whatsapp voorskrifte en e-post voorskrifte. So mense sal, bijvoorbeeld, by apteker staan, en vir jy bel en vraag, yes, jy hulle is nou daar, en is nie moeilijkheid, en hulle ken jou, en jy ken hulle, Um, wil jy nie, nie vir die voorskrif genie, en daarmee as silks is daar nie een probleem nie, jy kan het e-post, jy kan het, jy kan het um, um, met WhatsApp stief, die probleem kom in as jy, um, en net die persoon weet het self, as jy um, by verskillende dokters dit gaan doen, en um, as jy daar een e-post gebruik, en oor en oor by verskillende apteken gaan, Maar hoe gaan die apteker weet, jy print net vir my nieuwe voorskrif uit, Ek dink dis 'n baie groter probleem as die die um, gewone hildesit of uh, verbode middels wat dan en wat dan in wete is. So die baie van die wettige wettige geneesmiddels is groot probleem. Um en sê vir daai mense jy wil nie het vir hulle gee of sê vir daai mense jy wil het beperk of jy wil help om dit om daarvan van af te kom dan um, is dit die laaste hoor wat jy van hulle het. Ja hulle, hulle sien jy nooit weer
1: nie en dan gaan allemaal vir een ander dokter toe met.
2: Dit is yes, precies dit, en ongelukkig is te veel van ons, weet, en aan die einde van die dag, ek denk, ons probeer wat mense help, so as iemand rechtig sikkel met slaap, ek denk, een groot persentasie van, van die bevolking weet hoe dit voel, dan hem, het niemand van ons een probleem om iemand te help vir die 21 dag, of selfs die 30 dag nie, um, maar is het een gereelde ding begin raak, en je begin tolerantie opbouw, En ek denk mens my daar ook gaan onderscheid, tussen wat is afhankelijkheid of verslaving en wat is tolerantie. Meeste, meeste ding van hierdie, van hierdie afhankelijkheid ontwikkel eindelijk relatief, um, eindelijk nie, nie as pres nie. Jy sal bijvoorbeeld tolerantie ophou, dier jy drink die eerste maand jou 1 pilliek in die avond, volgende maand werk het nie met nie, dan sit dit op 2 toe, dan 3 toe, dan 4 toe, om jy sel effect te kry, en in die einde van die dag sit jy met 7 slaap al die dag met jy drink, en jy kan nie meer daar, sonder nie, dan is jy op, en dan is dit een groot probleem, dat van die psychiaters wat sê, so lang is wat jy op van hierdie, hierdie slaap middels en angst middels is, specifiek die benzodiazepine groepmiddels middels, um, hoe lang jy hoe, so, daarop is, so lang sal jy vat om daar van af te kom weer, so dit is rechtig nogal een groot probleem, en ek dink, um, is iets
1: wat, wat mens rechtig meer aandag gaan moet gee as net die dag geheel. Mm. En ek moet vir jy sê hier iets home, ek weet uh, my ma was op bestat hier, en ek weet het was nog in Middelburg gebleid, en to my lange weet, hoor sommel weet dat hy lig is baie vuil daar, so, en vooral die, nee. by die winters, dan raak homens in de nees, maar baie droog, uh, en uh, ek dink a verskoding was, maar het weet, nen, en ja nees is droog, en, en sy moet net van sanatab met koudien krijg, en uh, natuurlijk is koudien die grootsonnebok, not... u weet, <laughs> Uh, maar ja, dit 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 gebeur weet uh, sommige onder onder mense neus jy weet met nie met medisyne ook.
2: Ja.
1: Net nie nou, daar's nogal redelik baie vrae ja, dit is ja,
2: definitief nie, uh, nee,
1: nie aspres wat mense dit noodwendig doen
2: Ja. So
1: net hierna, daar is al baie vraag doorgekomen met Jakko, um, en ons gaan by dit stilstaan met vraag vir Jakko net hierna, um, so baie dankie vir julle vraag, as julle graag nog jeniekie wil inslip, is julle meer as welkom, uh, dan gaan ons kyk of ons daar door kan kom, want ons het daarom nog so n bykie tyd vanavond, uh, by 061 6104576 en onthou stand daar terwe geld, en ons is net hierna
0: terug om my vraag van jou te beantwoord. Met die volgende program po GrootFM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inlichting oor een specifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inlichting dikwils dier een kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou medische dokter of sielkindige te besoek vir persoonlijke advies of vraag. Groot Trauma met Bieder Klute en Dokter Jakoe van die Kerk op GrootFM 90.5 Groot Trauma met en
1: Dit is altijd vir vraag vir Jaco en my, dankjie vir al jy die vraag wat dier gekom het, ons gaan gaf vannig kijk of ons hier dier kan hardloop, terwyl Jaco al die vraag beantwoord. Jaco, hier is um, persoon met die naam Frik, wat sê, goeie naam, my vraag vanavond is, die hand sanitizers en als wat ons uh, die laaste jaar gebruik maak, maak het ons nie bieke meer vatbaar vir ander syktes nie, en hoe gezond is die alcohol vir ons, uh, as het nou so lekker in ons handen insvrijf, elke tweede of derde minuut, lekker avond verder? Ja, Frik, goeie
2: naam, Ek denk, dit dit gaan beide kanten toe, ek denk nie, dit is voonskadelik om al die um, alkohol te gebruik nie. Ek denk, um, ons wat in die in die medicijne beroep is, doen dit eindelijk oor jare, maar eindelijk die dag. So, ek denk die alkohol as sulks op mense hande is, definitief nie een krisis nie. Jy gaan wel vind jou, jou naalfellekies, vooral die vrouwens, denk ek, gaan daar oor heil, word alhoaarder, en jou vel is droog, toe so, ek denk jou, jou roem, hannerroom rekening gaan wel opgaan, maar dit is, dit is waarschijnlijk al skade wat jy gaan kry daarvan. Um, wat betreft die, die maskers en die erge sanitasie van alles, ja en nee, denk ek, dit is, dit is een probleem in die een kant, want ons is altyd gewoond gewees om met organismes in aanraking te kom, wat heeltyd ons immuensysteem stimuleer om antilichame te maak en onszelf te beskerm. So in, in daai opzicht, denk ek, is dit sleg, omdat ons nie met die gewone organismes in aanraking kom nie. En ek denk toch, mens gaan later dalk meer vatbaar daarvoor wees. Maar aan de andere kant is ook waar, dat mens die levensbedreigende organismes, soos wat dan nu die Delta variant is, um, wel tot een groot mate dramatisch kan beperk. En ek denk, um, dit het eindelijk maar al twee kante. Um, dit het goed en sleg aan om so dramatisch te saniteer. Maar die alcohol asult, nie een probleem.
1: Dan een baie goeie vraag van Edward, en ek weet nie hoe mense dit gaan antwoord nie, maar ek my nu ergens dwerms onder schoolkinders.
2: Ek, ek gaan waarschijnlijk nie die, die, die specifieke um, getalle nou kan sê nie, maar as men sien um, in die hospitale waar kom, is dit eindelijk een baie algemeen, ongelukkig, baie ja. algemeene probleem. Ons sien het by, selfs jong, en nie net oorskoel nie, nie. Jy, jy begin hier van 12, 13, selfs bykie, bykie vroer, wat dan by ouwe boete en, en sissy leer werk, hierdie goed, en um, hulle wil ook groot wees, en hulle wil ook soos groot boete en sissy werk, so dit is een baie, baie algemene probleem.
1: En dan nog een vraag van Natasha is, wat ek denk nogal een baie goeie vraag is, sy sê, hallo, hallo Peter en dokter, ek wil hoor, as een mens bykie sikkel met asemaling, as jy bijvoorbeeld COVID sou hee, Sal een machine help om sierstof in jou longe te voorscheer?
2: Peter, ja, a CPAP machine, CPAP stand voor Continuous Positive Airway Pressure, en dit die beginsel wat ons gebruik, vooruit ons iemand op een ventilator ook sit, sit ons geloof een CPAP non-invasive op nie-indringende ventilatie nie. So CPAP gaan definitief een verskil maak, maar ek denk mys moet my baie mooi gaan onderscheid dis in die die CPAP monitor of masjien wat die mense wat slaapapnee ehm um, gebruik en die CPAP wat ons gebruik jy moet 'n suurstof verrykte lug hulle daardeur gee. So CPAP as sulks is 'n baie baie goeie ding. Dit gaan jou longe oopmaak, maar as jy ehm um, COVID geassosieerde benoudheid ensvoorts het, dan gaan jy definitief die lug wat, wat die wat jy inasem moet verryk met met meer suiwer suurstof. Maar Uh, heeltydse hoe um, drukke in die, die lichtwee, is definitief die antwoord.
1: Ek dink dit breng my by sommer persoonlijke vraag, Jaku, um, ek weet met uh, met noodtolp het hulle nou dit ingeskryf dat, dat uh, first responders nou wel sierstof kan gebruik, wat eindelijk een gesprek is vir ander dag, ek, ek voel dit Uh, dit moet nie so wees nie. Um, ek weet, nou baie mense bestel so met nou leie sierstof met COVID, weet, ek weet, is dit nie gevaarlik nie? Ek weet, hoe, hoe weet jy hoeveel sierstof jy kan inkry, of is dit nie, of sal sierstof jou nie doodmak nie?
2: Peter, het is een groot onderwerp, ek dink, mens kan ander daarover praat um, oor sierstof. Sierstof is een draak, sierstof is een medicijne, sierstof, dink ons, is die ding wat ons inhast, maar ons een klein percentaakje in ons atmosfeer. So te veel sierstof is nie een goeie ding nie. Daar is verskillende redes voor. Um, baie, een van die redes is superoxietradikale vorm wat eindelijk een positief geluide sierstof is wat eindelijk skade kan veroorzaak in jou lichaam. Maar daar is ook onderliggende ziektes waar mense baie gesluchtig met sierstof moet omgaan. So die ouders wat MVC met kronische bronchitis patiënt afhankelijk is daarvan, om die koolseergas bykie oor te hee as normaal, hulle sierstof vlakke bykie as normaal om die respiratie drijf daar te, te hee. So, dit is so, dat as jy slechte en verseen patiënt het, en jy geef om te veel sierstof, wel sal op asemal. So, ek denk, sierstof moet die mens rechtig met die omzichtigheid sien. Ons het altyd geleer op universiteit was as iemand sier kry, of as iemand in die ons tal moet die sierstof in die drip kry en um, ons beweeg heeltemal weg te al van um, as jou siertoe vlakke binnen normale perke is, of aanvaardbare perke is, dan los ons dit uit ieder um, as om komplikaties te voorsak. So ek stem 100% saam met jou, ek denk dit is een baar gevaarlike ding om enig iemand saam te sê.
1: Dan vraag Marikoet sê, so goeie naam Pieter, dokter, mag ek weer bloedskink na dat ek te lang of lang terug pancreatitis en spledectomie gehad het, of liever nie?
2: Ja, Peter, ek kan nie sien, daar is enige rede, hoekom sy nie kan bloedskenk nie. Um, jou splenectomie, enigste komplikasie van splenectomie is, is, dat mens baie makkelijk oorweldigende infecties kan kry. Um, dis die een ding. En dan, pankreatitis is, is die ding wat gewoonlik met galsteenig associeer is, as oorzaak, en of sommige middels ook, wat pankreatitis kan, kan veroorzaak. En dit is gewoonlik een eenmalige ding. Um, jy krij die entiteit van kroniese pancreatitis, maar um, dit is gewoonlik siek en hulle gaan nie in elk geval in straat wees om te, kar, te kan bloedskenk nie, maar uh, gewone pancreatitis en sponectomie um, van tevore is geen redel om nie te kan bloedskenk nie.
1: Uh, ons het al om so'n bykie tyd, hier is nog gevraag van iemand wat wil we weet, hoe lang kou COVID-19 syk? Ek is na al 5 weke syk. Ja, ek stoom, maar my longe is baie seer na die stoom.
2: Ja, peter dit is een baie baie, baie vraag. Um, daar is het loom studies wat uitkom op, vooral na die eerste en die tweede vlag wereldwijd, wat mense opgevolg word vir 4, 6 en 8 maanden na die tijd, in groot persentaties, tot 68% het ek in een studie gelees, het 8 maanden na die tijd nog onder liggende symptome gehad. Nie alles nie, en nie in die cellenintensiteit nie, maar definitief nog symptome. Mense moet onthou ook wat veroorzaak skade aan die longweefsel en mens krij longfibroese en dis maar littekenweefsel in die long. Dis nie goed wat sommeneet gaan optlaar nie en dis die ding wat ook veel redelik symptome kan gee. Um, so dis nou slag op te sê maar denk, dit is een redelike, rik, en ek, ek praat van maande, wat men sien, mens sikkel nog steeds met sommige van hulle symptome. Maar wel nie in die selde intensiteit nie, mens moet dit daarom ook wees he.
1: Dan vraag jy met die sê, so, kan die verslaaf raak aan grandpas?
2: <laughs> Ek dink, dit een van ons groot, groot um, probleme in die, in die ongevalle eenhede. Jy sê nie verslaaf raak aan grandpas, nie kon jy vir die chirurg vanantie, bloe en die maag sê. Um, maar jy kan definitief verslaaf raak, raak aan grandpas. Grandpas drie um, bestanddele waaronder paracetamol, kafein um, en dan aspirin. En jy gaan jy som aan en aspirin um, afhankelijk raak nie, maar jy gaan definitief van kaffeïn kan um, afhankelijk raak. Ons denk aan al die mens wat eindelijk maar van koffie of ook afhankelijk is. Mm -hmm. um, maar kaffeïn het daar groot dosis en om um, um, specifiek te wees as men sakkies gaan kyk, dan is daar so 64.8 milligram kaffeïn in een krempas sakkie wat ongelooflig wat die slecht verslaaf
1: So, dan is wie een anonieme vraag, neem maar dat die sekere maal wat nou onlangs had die tieners gevang rook het. Wat is die invloed van rook onder tieners en mens onder achteen? So ek neem, want sy gaan die sekere by die radio sit en sy gaan het opneem en vanavond in die kamers vir dit op repeat speel.
2: <laughs> Peter, ek dink nie een systeem wat nie aangetast word as gevolg van rook nie, en dis Dit is ongelukkig waarheid en ek weet baie mense wat rook gaan my nou, gaan my nou dalk stenig. En dit dalk een van die reden soek om elke dokter wat jy gaan sien in die land, gaan vir jou vraag, het jy gerook, rook jy en hoe lang rook jy? En as jy rook, hoeveel rook jy een dag en hoeveel? Oor hoeveel jaar al? En dit is net omdat dit al so goed nagevols is. Ek meen van die breinvaten wat vinniger um, verkalking stoont, Um, die koronaire vatziekte van die, die, die haard um, ons denk aan die longziekte wat allemaal dan nou bewus is van maar ook ander goed, jy weet mense besef nie, dat as jy rook produceer jy minder speeksel nie so kom rookers op die proef soos wat, soos wat ander mense proef nie as jy minder speeksel produceer slik jy minder speeksel En as jy speeksel slik, is daar een wanbalans tussen die hoeveelheid alkalise speeksel wat in die, in die maag eindig en die maagseer wat geproduceerd word. So rokers het ook een verhoogde risiko vir maagseer um, je weet, vorming. Um, en dis goed wat en, en sooi brand dat jy aard van die saak. Dis goed wat die mens nie aan denk nie. Um, daar is een um, veelvuldige klomp um, studies wat, wat vir jy sê kankerachtigheid en kankergewasse wanneer die sinale kanaal kan voorkom. Um, dit is rechtig waar jou vel verander, jou bene raak sleg, dat as jy opereer word, jou herstel vermoë is minder. Jy weet daar's benealse en in wat nie gaan lus wees om jou te opereer, jy weet jy rook nie. En dis op enige ouderdom. So ek dink dit is net 'n multisisteem aantasting. Um alhoewel, daar is baie mense wat al, soos ek sê, my gaan doodreis in my nie straat ja. sê.
1: Moet Jaco, is nog een paar vrouw, ongelukkig nie, ek kom nie, maar jy is welkom, dan volgende week woensdag gaan weer vir Jaco te vra, met vraag vir Jaco. Weer eens, dankie vir jou tyd, Jaco, en uh, sterter asso, en ook uh, groete vir Esmerelda, en dankie vir vanavond.
2: Dankie, well, Peter, dankie, en goede avond
1: allemaal.